0: Hallo en leuk dat je luistert naar deze aflevering van de podcast. Jeetje, we zitten alweer in het vierde kwartaal van uh, het jaar. En dat betekent ook dat ik al ja, drie kwart jaar erop heb zitten in het My Million Dollar Experiment. En ik uh, ja, had op de planning staan om deze podcast op te nemen. En toen dacht ik ineens, hè? Het voelt echt alsof het gisteren was dat ik de vorige aflevering opnam over hoe het stond met mijn uh, Million Dollar Experiment. Ik vond het ook heel grappig dat ik, denk anderhalve week geleden of zo, dat iemand me ook aansprak en vroeg hoe het dus ging met mijn million dollar experiment en uh, ja, welke stap ik was. En dat ja, vond ik heel grappig. Ik vind het sowieso leuk om uh, reacties te krijgen van je op de podcast, uh, wat een aflevering met je doet, wat je er zelf mee doet of dat je ideeën hebt voor onderwerpen, dus mocht dat zo zijn, uh, vertel het me dan. Voor mij was de afgelopen week best wel uh, hectisch, eigenlijk de afgelopen anderhalve week. Ik uh, heb achter de schermen heel erg hard gewerkt aan een nieuwe website, was daar vet trots op. Die uh, stond online um, en vanaf dat moment werkte mijn e-mail niet meer, wat natuurlijk niet zo handig was. Uh, die werkt overigens nog steeds niet, maar er wordt aan gewerkt om dat uh, weer voor elkaar te krijgen en om dat voor elkaar te krijgen, um, werd ik ook gewisseld van hosting. Of dat stond sowieso al op de planning. En uh, nou, een hoop technisch gedoe, maar ik moest dus even een verbinding verbreken. Waardoor mijn site dus ook al bijna een week weer offline is. En um, nou ja, dat zal ik ook met je delen dadelijk in het uh, My Million Dollar Experiment. Maar ja, dat uh, heeft best wel impact op mij. En voor mij voelt het als één grote les in... Uh, de situatie accepteren en loslaten van controle weet je, dit zijn allemaal super technische dingen dat als ik erover hoor of als ik erover lees, dat ik denk oh man, het lijkt alsof die mensen Chinees aan het, aan het praten zijn, dus ik kan daar ook echt daadwerkelijk niks aan doen Ja, behalve ideeën die bij me binnenkomen van zouden we dit kunnen proberen of uh, misschien kunnen we dat doen, om die door te geven maar verder is het uh, way above my head dus uh, ja, dat is echt een bijzonder proces waar ik de afgelopen periode doorheen ging en ook nog doorheen aan het gaan ben. Maar goed, daarover wil ik het nu niet met je hebben in de podcast. Ik wil het met je hebben over het uh, My Million Dollar Experiment Money Mindset. Ik ga weer de lab notes met je delen, mijn ervaringen met je delen en hopelijk kun jij er iets uithalen wat jou ook weer helpt om jouw geldverhaal te gaan herschrijven en een betere relatie met geld te krijgen daar draait het natuurlijk allemaal om hè? in deze podcast ook. De kracht van woorden ervaren, uh, dingen veranderen aan je verhaal. Zodat je gewoon lekkerder in je vel komt te zitten. Nou, we hebben er al heel veel gehad. Maar ik wil met je verder gaan uh, naar labnote 28. En als je allemaal geritsel hoort en zo, dat kan. Want ik heb mijn notitieboekje erbij. Waar ik braaf elke week ook uh, mijn huiswerk van het experiment in uh, maak. En labnote 28 die gaat over je love of hate relationship met money. Dus ja, wat is eigenlijk jouw relatie met geld? Ben je ook echt ja, committed, zeg maar, om dat miljoen te manifesteren en om je money mindset te veranderen? En de affirmatie die ze daar ook bij heeft gegeven is I love money and money loves me. En wat ze ook aangeeft is dat het natuurlijk ook belangrijk is dat je ja, in het Engels space ...kunt holden, ongeacht de omstandigheden... ...en dat dat uitgangspunt van, ja weet je, ik, ik wil dat geld ook echt... ...daar begint het natuurlijk mee, want als je het eigenlijk al niet echt wilt... ...ja, hoe kun je het dan ook aantrekken? Nou, en als ik dan even voor mezelf kijk, hè... ...want zit ik in een haat liefdeverhouding met geld... ...dan is dat uh, steeds minder. Het is, het is wel heel negatief geweest, maar ik ga steeds meer naar uh, die liefde toe voor geld... ...en de joy van geld hebben in plaats van de angst om tekort te voelen en te ervaren qua geld. En ik moet je zeggen dat ik dat heel erg fijn vind. En ik heb in de podcast eerder gezegd dat ik mezelf nog uh, belemmeren. Eerder was dat in het vorige kwartaal omdat alles voor mijn business zeg maar dicht stond, omdat ik dus aan de achterkant die nieuwe website aan het uh, bouwen was. En het grappige is dus dat ik uh, die podcast op had genomen en dat er dus een sale binnenkwam los van mijn website, Dus dat was wel weer zo'n reminder van... Oh ja, weet je, geld kan op allerlei manieren naar me toe komen. Dat hoeft helemaal niet via mijn business. Dat, dat kan ook gebeuren zonder dat ik daar hard voor hoef te werken. En dat was wel echt zo'n reminder. En dat ik op een gegeven moment ook bij mijn ouders zat. En dat we het dus ook hadden over dingen benaderen vanuit liefde... in plaats vanuit angst. En ja, dat is wel heel erg mooi om te zien. Maar ik merk wel dat het nog steeds een ding is, dat ik nog steeds heel erg merk van het geld moet uit mijn bedrijf komen en ik moet er hard voor werken en nu ook hè, ik heb je net verteld dat mijn website al een weken uh, plat ligt en dat ik echt denk, oh maar hoe dan? Weet je, Hoe ga ik dan nog uh, geld verdienen? Hoe kan geld tot mij komen? Ja, dat kan dus op allerlei manieren en dat is er wel eentje die ik steeds ook tegen mezelf mag blijven herhalen. Maar ik heb wel het idee dat dat, dat dat steeds meer aan het indalen is. En ik luister ook heel veel naar uh, subliminals. Dus dat is zeg maar affirmaties in dit geval. Ze kunnen overal overgaan, maar in dit geval bijvoorbeeld over geld. En daar staat dan muziek overheen. Zodat eigenlijk jouw ja, bewustzijn je niet kan, kan manipuleren door te zeggen van. Ah, dat geloof ik toch niet en dat kan ik niet. Dus die affirmaties, doordat je ze niet bewust hoort, gaan rechtstreeks je onderbewustzijn in. Echt, ik vind dat een super fijne manier om dus ja, je verhaal te veranderen. Uh, wel een waarschuwing die ik je mee wil geven... Zorg dat je een subliminal hebt van een betrouwbare partij, een betrouwbare bron. Want er zijn echt ook verhalen over bijvoorbeeld YouTube-accounts, dat daar onder filmpjes subliminals zitten met niet zo'n positieve boodschappen. Dus als je ineens denkt, hé, hey, wat voel ik me toch raar? Of wat ben ik ineens veranderd, terwijl ik niks anders heb gedaan? Ben daar gewoon voorzichtig mee. En zorg dat je dus, als je subliminals wilt gebruiken, dat je ze hebt van een betrouwbare bron. Of dat je ze zelf maakt. Dat kan ook. Nou, dan hebben we labnote 29, je comfort zone versus your miracle zone. Het is heel erg oncomfortabel om naar die miracle zone toe te gaan en naar dat andere energielevel te gaan. Want je lichaam is daar niet aan gewend en het kan ook shit naar boven brengen. En wat in het experiment ook wordt gezegd, en ik ben daar echt heel erg ook fan van... Face it and clear it. Weet je, wil je dat miljoen of wat dan ook, hè, wat, je, wat je wil. Wil je dat graag genoeg om daarvoor uit je comfortzone te gaan. En dat wil niet zeggen dat je echt way over the limit hoeft. Een klein stukje helpt al. En dan kun je ook nog bij uit je comfortzone gaan voor dat, dat wat het makkelijkste voor je voelt. Of wat het meeste vanuit flow gaat. Maar probeer die comfortzone wel op te uh, rekken. En als ik dan voor mezelf kijk, dan, dan merk ik dat ik toch nog wel ergens een uh, rem voel af en toe om echt ja, 100% mezelf te zijn of me 100% uit te spreken over... Ja, wie ik ben en waar ik voor sta. En dan kan, het, kan ik heel makkelijk zeggen van ja, maar dat komt door mijn opleiding. Want ik heb natuurlijk uh, aan de Academie van Journalistieke Voorlichting heb ik uh, gestudeerd. En heb hebben natuurlijk heel erg geleerd om ja, beide partijen aan het woord te laten. Dus hoor en wederhoor. En dat je als journalist eigenlijk geen mening mag hebben. Hè? Je, je geeft de mening van anderen weer. En dat is ook zo, maar dat is natuurlijk ook meteen een hele mooie om je achter te verschuilen en dus te zeggen van hé, hey, ik geef het objectief weer, maar mijn mening die deel ik niet met je. En dat is voor mij nog wel een, uh, een zoektocht om daarin dus ook echt gewoon ja, mezelf te laten zien en ik weet niet of, dat je, dat, of dat je dat herkent. Ja, het kan natuurlijk heel kwetsbaar voelen, tenminste voor mij voelt dat heel kwetsbaar om echt te delen waar ik voor sta. Omdat je natuurlijk ook weet dat er dan mensen zijn die het daar misschien niet mee eens zijn. En dan krijg je weer het stuk van, ja, ik wil toch aardig gevonden worden. Uh, dus dat is er ook nog eentje wat bij mij ook een work in progress is. Maar ik word er wel steeds beter in, dat uh, moet ik wel zeggen. Ja, en als ik dan kijk naar de vraag van wil ik dat geld wel echt? Ja, ik wil dat wel echt. En dat is um, omdat ik me dan vrij kan voelen en leuke dingen mee kan doen voor mezelf. Maar ook voor anderen. Weet je, dat ik groter kan denken en nog meer moois kan realiseren. En meer mensen kan helpen. En het lijkt me echt fantastisch om. Meer mogelijkheden te hebben en ja, dingen te kunnen doen. Weet je, dat je geen afwegingen hoeft te maken, maar dat je er gewoon kunt zeggen: Ja, ik investeer daarin, want dat helpt me groeien. En daardoor kan ik weer andere mensen helpen, nog meer mensen helpen, um, meer goede doelen steunen. Ja, dat, dat lijkt me echt fantastisch. Dus ja, ik wil wel echt gewoon graag meer geld ook om meer goed te kunnen doen. En, weet je, volgens mij is het eerder ook al gezegd, maar geef jezelf ook echt toestemming om miljonair te worden. En, en zeg gewoon, hell yes, weet je, ik weet niet wanneer of hoe, maar het gaat gewoon gebeuren. En dat miljoen, dat staat symbool voor alle mensen die ik mag helpen om... Happy and healthy of happier and healthier te worden. En een hele mooie affirmatie die ik um, ooit ergens hoorde. En uh, die ik ook graag met je wil delen. Is I make my vision bigger than my bullshit. En die helpt mij ook heel erg. Als ik zit te meuten over van alles. Dat ik denk nee Nanneke je doet dit niet voor jezelf. Je doet dit omdat je andere mensen wil helpen. Dus my vision is bigger than my bullshit. Labnote 30 die gaat over de two fields of Energy En wat ze daarmee bedoelt is dat want en need is een field of energy, een energieveld dat eigenlijk uitgaat van tekort. En ze zegt desire, dat is een field of energy, een energieveld dat uitgaat van overvloed. En zij zegt van streef naar dat gevoel van verlangen, die high vibe, die ease, die joy, die flow, die leiden naar het gevoel van verlangen. En voor mezelf, ik zit inderdaad nog wel eens in, in dat willen of nodig hebben en, en niet altijd in verlangen. En ik voel het verschil tussen die twee echt wel. Hè? Dus dat je nog meer gaat, gaat leven en gaat werken vanuit hoe gaaf zou het zijn als ik zou gebeuren of als ik ei in mijn leven had. En dat gevoel eigenlijk compleet ja, opzuigen bijna en, en uitvergroten. Dus hoe gaaf zou het zijn om weer in Sydney te kunnen zijn en dan aan de opera bar een lekkere lunch te hebben, terwijl ik uitkijk over de Harbour bridge en de zon op mijn gezicht voel. Nou, weet je, dat soort dingen. Nou, het is gewoon dat verlangen, dat fijne gevoel, dat is waar je dus naar mag streven. Verlangen. Ik ben heel benieuwd wat er nou bij jou naar boven komt, als je denkt aan het woord verlangen. Wat, wat is jouw verlangen? Oh, laat het me weten, vind ik leuk. Um, Labnote 31 is wiggle and giggle. En daarmee bedoelt ze dat het universum het verschil niet kent tussen wat echt is en wat alleen in je gedachten bestaat. Het universum reageert op energie en vibratie. En terwijl ik dit zeg, denk ik... Van ik het, dit is echt heel grappig. Want twee jaar geleden zou je dit echt niet gezegd hebben en verteld hebben. En nu ben je in de podcast gewoon over aan het delen. Weet je, er komt dit terug op waar ik mee begon. Jezelf uitspreken. Waar geloof je in? Waar sta je voor? Nou, even een, uh, een side note. Uh, dus, dus kijk naar waar je dankbaar voor bent. En, en lach. En weet je... Gebeurt er niks in de zin van dat het meer geld oplevert, dan geeft het je in elk geval eventjes een goed gevoel. Dus een opdracht die ook in het experiment zit en komt echt regelmatig terug in het experiment. Benoem elke dag tien dingen waarvoor je dankbaar bent en lach en heb fun. Ik heb ook niet voor niks natuurlijk een dankbaarheidsdagboek ontwikkeld. Hè? Dus ja, ik vind het zo'n mooie tool om gewoon jezelf meteen instant lekkerder te voelen en over dat fun hebben. Ik heb bijvoorbeeld vanochtend, ik zag de weersvoorspellingen. En nu schijnt de zon nog, maar ze voorspellen regen. En normaal zou ik echt hebben gedacht, een paar jaar geleden: ja, dat kan niet, ik heb werk. En uh, nee, het is midden op de werkdag gewoon werken. En dan kijk ik straks maar of, dat, uh, of dat je nog naar buiten kunt. En nu denk ik: ja, weet je, fuck it. Ik uh, gooi mijn planning gewoon om en ik ga naar buiten. Dus ik ben net echt ruim een uur buiten geweest, gewandeld, in de zon, lekker op een bankje gezeten. Met mijn gezicht in de zon. Oh, dat was zo fijn. Nou, dat is er eentje die ik vanavond, uh, voordat ik ga slapen in mijn lijstje met dingen waar ik dankbaar voor ben ga um, ja, terug laten keren en dat is echt heel erg fijn Alright, note 32. Miracles are everywhere. Wat ze daar deelt is dat Einstein zegt there are two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle, the other is as though everything is a miracle. Ik herhaal hem even, want hij is zo mooi. There are two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle, the other is as though everything is a miracle. And die miracles, die wonderen, die hoeven helemaal niet groot te zijn. Hè? Dat kan zijn dat je hart klopt, dat er elektriciteit is. Wat ik overigens best wel wonderlijk vind hoor. Maar iemand waaraan je dacht, die je opbelt, uh, je komt aanrijden en het stoplicht springt zomaar op grond. Wat je welke wonderen zie jij in je leven? En als je daar heel bewust van bent, dan zie je ook dat je... Als je je er dus niet bewust van bent. Dat je aan heel veel wonderen zomaar voorbij gaat. En dat je, ja, dat je ze eigenlijk als vanzelfsprekend vindt. En door daar echt heel bewust mee bezig te zijn. En misschien door ze te benoemen. Door ze op te schrijven. Zie je eigenlijk ja, hoe magisch het leven is. En... Ook dat weer. Het maakt het leven wel een heel stuk mooier wat mij betreft als je daarnaar kijkt. Dan zijn we aangekomen bij labnote 33. Opportunities for growth. Wat als je obstakels kunt zien als kansen om te groeien? Ik zal je een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld dat je ontslagen wordt, maar dat dat er eindelijk voor zorgt dat je voor jezelf begint. Of dat je relatie eindigt om daarna iemand te vinden die eigenlijk nog veel beter bij je past. Weet je, het is natuurlijk een vorm van omdenken... en het is ook vertrouwen hebben in dat het allemaal goed gaat komen... en dat het allemaal ergens voor dient. Maar het is natuurlijk wel heel fijn als je daar, en dan zeker terugkijkend... Als je daar zo naar kunt kijken. En dat vind ik ook het mooie van, van journalen en van reflecteren. Dat het je dat soort inzichten kan geven. Hè? van oké, okay, weet je. Toen ik ontslagen werd of toen die relatie eindigde. Oh man, dat was echt gewoon zwaar klote. Maar als ik nu terugkijk. Ja, dan is het eigenlijk bijna een van de meest fantastische dingen die me hadden kunnen overkomen. En als je nou tegen zo'n muur aanknalt, denk dan ook niet van ja, dit is het, weet je. Maar kijk of dat je er, er onderdoor, er overheen, er omheen kunt. En weet je, zelf als je, zelfs als je je droomleven leidt, dan, dan krijg je met obstakels te maken. En dat, dat, is, dat is ook niet de vraag, weet je. Dat gaat gebeuren. Maar de vraag is van hoe ga je daarmee om? Dat maakt het verschil. Ga je ermee om vanuit het idee dat je slachtoffer bent? Of ga je ermee om vanuit het idee dat het een leermoment is? En ik heb wel lang in die slachtofferrol gezeten. Weet je. Ik, ik ben best op de middelbare school en ik had heel lang zoiets van, nou ja, weet je, even overdreven, boem, uh, zielige ik. Maar jaren later, door erover te journalen, heb ik ook ingezien wat mijn... Wat mijn rol daarin is geweest. En ook wat het me heeft gebracht. En bijvoorbeeld de diagnose acute leukemie bij mijn schoonzus. Ja, dat was echt op het moment zelf was dat echt devastating. En tuurlijk hè, had ik liever gewild dat ze hem niet had gekregen. Maar ik ben zo ontzettend dankbaar voor het proces wat dat heeft versneld. En ja, weet je, was dat altijd makkelijk? Nee, absoluut niet. Maar... Het was wel echt enorm waardevol. En toen we een aantal maanden geleden te horen kregen dat de leukemie terug was, weet je, dat, dat was ook weer zo'n moment. Ik had in twee weken tijd, kreeg ik vijf keer slecht nieuws qua gezondheid van mensen die mij dierbaar zijn of van dierbaren van dierbaren, mensen die ik ook ken. En dat was echt veel, dat was echt even... Te veel. Maar ik heb, nadat ja, dat eerste gevoel was gezakt, heb ik wel gekeken naar wat ik er uh, van kon leren. Hoe kon ik nog dichter bij mezelf uh, komen? Hoe kon ik nog meer loslaten? En dat heeft er bijvoorbeeld ook in, in uh, geresulteerd dat ik gestopt ben met vrijwilligerswerk, wat ik al heel erg lang deed. Ik heb jaren geleden een, een magazine hier in het dorp mee opgericht en uh, ben hoofdredacteur geweest. Heb 30 edities mee geschreven. Ik voelde dat het vuur weg was, maar ik durfde die knoop niet door te hakken, omdat ik bang was. En ook weer door te journalen kwam ik erachter dat ik bang was om mensen teleur te stellen als ik zou zeggen dat ik zou gaan stoppen. Maar toen dacht ik ineens van ja, weet je, maar dat is natuurlijk niet mijn probleem dat anderen daar teleurgesteld door zullen zijn. En dat maakte dat ik de knoop door kon hakken en, en dat ik dus kon laten weten dat ik wilde stoppen. En ja, er waren mensen teleurgesteld, maar they get over it, weet je. En dat is helemaal prima. Dus dat is wel, ja, weet je, kijk naar wat je kunt leren van dingen. Labnote 34 is de mindset shift list. En wat ze daarmee aangaf is, kijk eens terug, weet je, hoe is je mindset veranderd door dit experiment de afgelopen maanden? En ik vind het bijna erg om te zeggen, maar ik ga het wel met je delen. Ik denk dat mijn grootste shift is dat ik inmiddels echt oprecht... Blij kan zijn voor de overvloed en de successen van anderen. En er is een periode geweest dat ik dat best wel moeilijk vond om te zien. Als iemand een hele succesvolle lancering had gehad. Of uh, zomaar, weet ik veel, 10.000 euro uh, uh, aan een erfenis had. Dat ik wel eens dacht, ja, hé, hey, waarom jij wel en ik niet? En inmiddels vind ik het heel erg tof om dat te zien. Want dan denk ik, ja, weet je, als die ander het voor elkaar krijgt, waarom zou het mij dan niet lukken? En dat is natuurlijk een hele... Andere manier van, van kijken. En ik merk dat ik zelfs op zoek ben naar dat soort berichten. Dat ik denk, nou ik kom maar weer met mensen die, weet ik veel, uh, uh, six-figure launches hebben gehad. Of, of uh, uh, 50.000 euro omzet in 48 uur hebben gedraaid. Ik smuller er inmiddels van. Ik vind het heerlijk. Wat me ook opvalt, is dat ik steeds meer zie als andere mensen opmerkingen maken vanuit hun money mindset en daar tekort in zit. Of als ze ja, belemmerende overtuigingen uh, hebben. Ik had pas een heel gesprek met mijn, met mijn neefje. Die zei op een gegeven moment dat hij um, ruimtereizen voor, voor de fun... dat hij dat stom vond. Want hij zegt... ja, maar weet je, dat geld dat kunnen ze ook aan een goed doel geven. En toen zei ik tegen hem... ik zeg, ja, maar wat als ze dat al doen? En als ze dan nog geld over hebben... waarom zouden die mensen dan niet gewoon voor de fun... een ruimtereis mogen maken? Even los wat ik daarvan vind, hè. Maar gewoon om hem even op scherp te zetten. Ik zeg, want... Die reizen naar de ruimte, ook al is het voor fun, dat creëert wel weer werkgelegenheid. Er zijn mensen die daardoor ook weer gewoon hun gezin kunnen onderhouden. En dat soort gesprekken voeren, ja, dat vind ik heel erg leuk. Ook om, ja, om dat soort dingen aan, aan mijn neefje en mijn nichtje mee te geven. Van, joh, er is ook een andere manier waarop je naar een situatie of naar iets kunt, uh, kunt kijken. Uh, labnote 35 release and repeats releasing control, feeling safe and letting go of fear is important, trust the universe en dan zegt ze, ze deelt een methode hoe je de controle los kunt laten en dat dus uh, kunt verwerken en je oncomfortabele gevoel um, snel los kunt laten en dat zijn drie stappen en de eerste is dat je de gedachte of het gevoel opmerkt En dat je dan alleen even ademhaalt. Dus ben met het gevoel of met de gedachte. En schrijf dan vervolgens die gedachte of het gevoel op in een journal. En laat die gedachte los en het gevoel en herhaal de mantra. Nou, is in het Engels. Thank you universe for transforming this fear into love and helping me Release it now. Thank you, universe, for transforming this fear into love and helping me release it now. Ja, ik zei het net ook al, hè. controle willen hebben is voor mij dus ook nog een ding wat ik de afgelopen anderhalve week echt wel heb gemerkt. Nu uh, mijn mail niet werkt zoals het moet en mijn site eruit ligt. Dat gebrek aan oervertrouwen, dat kwam ook terug in de teroplegging die ik bij, uh, bij Astrid heb gedaan. Daarover kun je ook een paar afleveringen terug uh, uh, meer over horen. Je, dat, ja, het is gewoon nog een dingetje voor mij om die controle los te laten, maar ik word er wel steeds beter in en dat is ook wel heel erg fijn en dat, uh, daar herinner ik mezelf ook regelmatig uh, aan. Dus ik ben ook heel erg benieuwd of dit voor jou speelt. Vind je het makkelijk om controle los te laten en te vertrouwen dat het allemaal goed komt? Heb jij dat oevertrouwen wel? Laat het me even weten, vind ik leuk. Uh, lab note 36. Healing are deserver. Nou, oh, dat kan er niet uit. Deserveability. <lacht> nou ja, anyway. Dus het is een stappenplan om de gedachte te helen dat je dingen niet verdient. Laten we het daar even ophouden. De eerste stap is dan dat je het commitment aangaat om een bewuste keuze te maken. Kies voor jouw leven, kies voor jezelf en kies ervoor dat je miljonair wordt. En herhaal voor jezelf. Ik kies ervoor om miljonair te worden. Dan de tweede stap is het vinden van je inner rebel. En daarmee bedoelt ze dat je moet weigeren om de buitenwereld te laten bepalen wat jij verdient, hoe je je voelt en behalve... Als dat dus een bewuste keuze is. Als de buitenwereld zegt je, je moet je zo voelen en dat is ook jouw keuze, hey prima. Maar laat je dus niks opleggen. Kijk naar wat jou dient en verder is het aan de ander. De derde stap is, committeer jezelf aan het hele van alle onderliggende verhalen die je jezelf vertelt. En die van invloed zijn op je vibratie en wat je aantrekt en verdient. Vandaar dus ook mijn motto, change your story, change your life. Want als je je verhaal verandert, dan verandert je realiteit uiteindelijk ook. De vierde stap is, zie mensen of dingen die jou triggeren als kans om iets te helen en jouw verhaal te veranderen. Stap vijf is, begrijp dat de relatie die je met jezelf hebt, zelfliefde dus, dat dat een directe impact heeft op je gevoel dingen te mogen verdienen. De zesde is... commenteer je aan zelfliefde. Ja, die hangt natuurlijk heel erg samen met de vorige. De zeven is... Stop met de blame game. En zie in dat dit je niet verder helpt. Nou, dat komt eigenlijk terug op waar we het net over hebben gehad. Hè. Kies je voor de slachtoffer of kies je om van dingen te leren. De achtste stap is... Geef jezelf toestemming dat de sleutel in jezelf ligt. Dat je dus de sleutel hebt om ja, van jezelf te vinden dat je dingen verdient. En negen is... Ga af op je inner guidance system, dus op je intuïtie. En zeg tegen jezelf, I choose to become a millionaire. Lepnoot 37 is, do you trust money? Vertrouw jij geld of ben je er vaak in teleurgesteld? Want hoe kan geld naar jou toe komen als je het niet vertrouwt en hoe groot is jouw vertrouwen dat het altijd naar je toe komt? En dat is wel een mooie vraag die je jezelf kunt stellen. Ik heb ook eerder een podcast opgenomen. Ik weet even niet het nummer uit mijn hoofd. Maar um, hoe je van jouw geldverhaal een love story maakt. Dat gaat hier ook heel erg uh, op in. Van hoe, hoe ben jij er voor geld? En, en hoe is geld er voor jou? En wat is eigenlijk je relatie met geld? En als ik terugkijk, weet je, dan heb ik niet altijd vertrouwen gehad in geld. Maar ook als ik terugkijk, dan zie ik dat het er altijd... ...is geweest. En dat het op allerlei manieren... ...naar me toe komt. In de vorm van cadeaus, kortingen, gratis dingen... ...onverwachte omzet of wat dan ook. En het is echt puur en alleen aan mij... ...om dus dat vertrouwen te voelen... ...dat geld er altijd is. Ik las van de week ook een, uh, een interview... ...in de Linda... Ik weet even zijn naam niet meer, jonge gast nog, 27 of zo. En in dat interview stond ook letterlijk, geld zal er altijd voor mij zijn. Ik denk, ja, dat is, dat is natuurlijk zo bepalend. Dat is zijn overtuiging en dus ook zijn waarheid. Dus dat vond ik uh, heel erg mooi. En de affirmatie die je dan zou kunnen gebruiken is, I choose to trust that money will show up for me. Dan zit al bij labnoot38. Your relationship with money. Hoe is je relatie met geld? Ben je BFF's of ben je frenemy? Ik kan inmiddels zeggen dat ik in de friend friendship zone zit. Maar BFF's? Nee, zover zijn we nog niet. Maar hey, working on it hè. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar in, in mijn echte leven was een BFF ook niet vanaf het eerste moment een BFF. En ik noem een BFF ook geen BFF overigens. Maar dat terzijde. Nou ja, hoe kan je nou die relatie met Geld verbeteren. Daar hebben we hem weer. Gewoon dankbaarheid. En je geldgewoontes gaan verbeteren. Bijvoorbeeld door die belemmerende overtuigingen los te laten. En ja, weten dat het haalbaar is. En dat als anderen het kunnen, dat jij het dan ook voor elkaar kan krijgen. 39, lemmer ook 39 is unconditional love. En daarin zegt ze: zelfs als jij niet van geld houdt, houdt geld onvoorwaardelijk van jou. Het wantrouwen dat je eventueel voelt ten opzichte van geld, dat zit in jou. Het zit niet in geld. Dus vraag jezelf eens af, hoe voel jij je ten opzichte van geld? Voel je angst, woede, boosheid, schuld, verdriet, schaamte? Of heb je hele andere gevoelens? En kijk eens wat bij jou zeg maar, um, ja, het gevoel is wat naar boven komt en hoe je dat zou kunnen veranderen. Een hele mooie metafoor, of ik weet eigenlijk niet of het een metafoor is... ...maar een heel mooi voorbeeld wat um, Catherine Zinkina, zij is at Manifestation Babe op Instagram... Uh, ...het zo mooi zegt, is dat je als je geld vergelijkt met een, met een keukenmes... ...ze zegt, een mes is ook neutraal. Je kunt het tijdens het bereiden van een maaltijd voor voordierbaarder gebruiken... dus om, ...om mee te koken, maar je kunt er ook iemand mee, mee neersteken. Beetje luguber hè? maar dan heb je wel het idee wat ik bedoel. Weet je, het item zelf is hetzelfde, het is een mes... Maar hoe je het gebruikt is anders. En dat geldt hetzelfde voor geld. Het is neutraal. Ja, er zijn mensen die ontzettend nare dingen doen met geld. Helaas. Maar er zijn ook mensen die heel veel goeds doen met geld. En jij kunt altijd kiezen hoe jij die neutrale bron, geld dus, hoe jij die in gaat zetten. Alright. Lab Note 40, dat is de laatste die ik in deze podcast met je uh, ga delen. The journey so far. Dus ze vraagt je om terug te blikken op ja, hoe je experiment tot nu toe verlopen is. En als ik naar mezelf kijk, dan vind ik het een heel leuk experiment. Het dwingt me echt om uit mijn comfortzone te gaan. En vooral, ah oh man, dat eerste experiment. Om 1 euro te rijden voor 2 euro, zonder dat daar dus iets tegenover stond. Wow, man, dat heeft echt al wat kruim gekost. En focussen op dankbaarheid, ja, dat, dat helpt me gewoon echt enorm om me lekkerder te voelen deze opdracht te helpen me wel een stukje bij een beetje mijn mindset te veranderen en te groeien en ja weet je ik ga gewoon aan van dat soort dingen en ja wat ik nu merk ik zit inmiddels in stap 15 ik moet even spieken welk bedrag we dan zitten dan maak je de stap van uh, 16.380 naar 32.740 manifesteren en ik uh, ben nou ja wat waar zit ik ongeveer halverwege denk ik ja daar merk ik dus dat ik mezelf nog saboteer, wat ik eerder ook al zei, hè? dat ik beperkt denk in hoe het geld naar me toe kan komen behalve werk en dat de bedragen nu zo groter beginnen te worden, dat het minder makkelijk uh, lijkt, bereikbaar lijkt te zijn, terwijl ik ook gewoon weet dat het onzin is en dat het kan en dat ik talloze voorbeelden zie van mensen die nou ja echt uh, in een paar uur tijd zeg maar 32.000 euro omzetten en nog veel meer ook. Dus het kan gewoon. Ik kan het misschien nog niet, maar het is mogelijk. Wat ik ook heel erg leuk vind is dat er bij het experiment een podcast uh, zit. Dat is uh, Into the Light Web, de uh, Million dollar series. En daar interviewt Johanna Hunter allerlei Miljonairs. En het grappige daaraan is dat die mensen echt op de meest uiteenlopende manieren hun geld verdienen. Dat je soms iets hoort en dat je denkt: serieus? Ben je daar echt multimiljonair mee geworden? Het kan dus. En dat vind ik heel erg cool. Om allemaal dat soort verhalen te horen van mensen. Hoe mindset, spiritualiteit, intuïtie daar een rol in speelt. Maar vooral dus ook hoe uiteenlopend het kan zijn. En dat je jezelf dus ook niet hoeft te beperken in de gedachte. Ja, maar daar valt geen geld mee te verdienen. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Er zit voor mij absoluut nog mindsetwerk in. En dat is oké. Okay, want het experiment duurt misschien een jaar hè. Maar ik ga voor progress over a lifetime en daardoor is er no rush. Geen haast. Dat waren ze. De labnotes, de experimenten uit het My Million Dollar Experiment van de afgelopen drie maanden. Ik ga natuurlijk ook de laatste drie maanden doen en die weer met je delen. En uh, nou, ik ben heel erg benieuwd of dat er een stap bij zit. Een labnote die je heel erg uh, aansprak. Eentje die je misschien zelf gaat uh, toepassen. Een insight, een aha. Superleuk als je dat met mij wilt delen. Dat kan door bijvoorbeeld een, een, een screenshot van de podcast te maken en die te delen in je stories of door mij een DM te sturen gisteravond kon dat niet, want toen lag en Whatsapp, Instagram en Facebook eruit maar inmiddels kan het gewoon weer dus super leuk als, uh, als je dat laat weten en mocht je nog geen review hebben gegeven aan de podcast maar de podcast wel heel erg uh, tof vinden dan zou ik het heel tof vinden als je naar iTunes toe gaat, Apple Podcasts en daar een review achterlaat, dat mag gewoon zijn uh, x aantal sterren, maar dat mag ook een review zijn daarbij met tekst, daar maak je mij heel blij mee. En het helpt mij ook om uh, ja, meer mensen te bereiken met de podcast. En dat is wat ik uh, heel erg tof vind om te doen. Nou, dankjewel voor het uh, luisteren naar deze aflevering van de podcast. Volgende week ben ik er weer. En dan heb ik weer een tof interview voor je. Wens ik je voor nu nog een hele fijne dag toe. Doeg! Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van de Nanneke van Drune podcast.